0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion sans jours d'apaisement, d'unité et d'action. Hier soir, Emmanuel Macron a tenté de se redonner de l'oxygène et de tourner le dos aux semaines de contestation. Le chef de l'État a mis en avant plusieurs chantiers, le progrès pour mieux vivre, je cite, la lutte contre l'immigration illégale et un nouveau pacte de la vie au travail. Ce dernier sujet qu'il a voulu aborder dès ce matin avec les organisations patronales, les seules qui ont accepté l'invitation à l'Élysée. Elisabeth Borne est chargée de faire des propositions, des propositions d'une nouvelle feuille de route la semaine prochaine. Un sursis pour la Première ministre, qui si l'on en croit la brutalité des réactions des oppositions, va avoir peut-être bien du mal à construire des compromis. La droite dénonce les vœux pieux, les promesses de lendemain qui chantent et acte l'absence de changement de méthode. La gauche cible un discours irréel. Or des réalités. Macron, 13 minutes, 100 jours, et ça repart C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Hervé Gatégnaud, vous êtes journaliste éditorialiste au Point. Votre dernier article paru ce matin s'intitule « Macron, je fonce, donc je suis ». Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'hebdomadaire L'Express. Votre livre, Le Chagrin Français, sort cette semaine en poche. Guillaume Daret, avec nous ce soir, vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. Enfin, Olivier Babot, vous êtes Essayiste, président de l'Institut Sapiens, je cite votre dernier ouvrage, La tyrannie du divertissement, aux éditions Buchet castel Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il y avait quand même 15 millions de Français qui ont suivi le président hier. Il y avait un appel à boycotter cette, cette intervention sonanelle. Finalement, ça n'a pas été suivi. Est-ce que c'était un exercice donc regardé Mais est-ce qu'il était réussi, Hervé Cateignot
1: est-ce qu'il était euh, très bon euh, Pas vraiment. Est-ce qu'il aurait pu être euh, nettement meilleur Pas vraiment. Est-ce que ça aurait changé grand-chose s'il avait été meilleur pas vraiment. Bon. <rire> euh, il était dans une situation politique... Euh, il est dans une situation politique très confuse, très compliquée. Euh, on en revient toujours au point de départ, euh, même si lui euh, a fait en sorte un peu d'escamoter de, de, cette première année ratée. Le point de départ, c'est euh, il a gagné la présidentielle, confortablement. Il a gagné les législatives étroitement, de telle sorte qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et sous la Ve République... Quand on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, on n'est pas le maître de tout. Sinon, dans nos institutions, le président de la République, il est à peu près maître de tout. Mais là, subitement, il ne l'est plus. Et curieusement, dans ce pays, on passe son temps à critiquer l'omniprésidence et chaque fois que le président parle, on attend tout de lui. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est passé hier soir. Ce qui devait se passer, c'est qu'on attendait probablement trop et on n'a pas été servi parce qu'il en a donné un peu, mais pas tant que ça.
0: Il en a donné quand même un peu. Un peu. On va, on va essayer de le détailler euh, ce soir avec, effectivement, euh, euh, quelques, non pas annonces, mais quelques directions qu'il a souhaité donner euh, à ses 100 jours puisqu'il se fixe lui-même son calendrier et donne rendez-vous aux Français le 14 juillet. Anne
2: Rosencher, exercice réussi bah – Déjà, ce qui est intéressant, c'est exercice, c'est-à-dire euh, oui. comme si c'était un exercice, en fait, et c'est comme ça qu'on le ressent aujourd'hui. – n'est pas un exercice. – <rire> Voilà, <rire> euh, quelque part, euh, oui, c'est devenu presque un exercice, alors cette fois-ci, est-ce qu'il va être long, est-ce qu'il va être court Mais finalement, on a l'impression d'être un peu comme dans Un jour sans fin, vous savez, ce film… où on a le sentiment d'un jour qui se répète à l'infini, euh, on pouvait quasiment l'écrire d'avance avec les mots dans, pas dans le même ordre mais qui sont déjà des mots euh, qui ont été dits euh, le, le, le côté euh, j'ai compris, j'ai entendu rien ne sera jamais comme avant alors euh, bon ça, ça sort pas exactement avec euh, les, pile les mêmes termes quoi qu'il y en a qui reviennent mmh. euh, et qu'on a entendu au moment de la crise des gilets jaunes au moment du Covid donc si vous voulez, je pense qu'il y a une part d'usure du pouvoir et donc finalement, les discours se ressemblent, les allocutions se ressemblent. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, parce que si c'était que ça, ça irait. Mais il y a aussi dans ces moments-là, maintenant, l'espèce de, de, de démonstration implacable euh, de la dichotomie entre les mots et l'action. Euh, on n'y croit plus. Voilà. On le croit plus lui. On ne les croit plus. On n'y croit plus de manière générale. Ouais. On n'y croit plus de manière générale, lui en particulier parce qu'il est au pouvoir et qu'on se dit mmh. euh, bah, il ne peut pas arriver au bout de six ans du pouvoir en nous disant que tout va changer vu qu'il nous l'avait déjà dit. Et donc ça, on y reviendra peut-être, mais je pense que c'est vraiment ça, si on doit parler d'une crise démocratique, c'est vraiment ça. Et ça, on va en reparler de la crise
0: démocratique, ouais. parce qu'il y avait sans doute une attente hein, d'explication de, de la part du, du chef de l'État, peut-être êtes-vous resté sur votre fin. Euh, on y reviendra. Il y avait quand même un exercice pour le coup, pour reprendre cette expression euh, qui était attendue, c'est qu'il devait tout Tourner la page. Est-ce qu'il a tourné la page euh, de la réforme des retraites et à ce titre-là, euh, Guillaume Darret, est-ce que l'exercice est réussi
3: bah, On a vu quand même que c'était une allocution pour gagner du temps et ça c'est un peu vu quand même parce qu'il y a une incertitude assez claire euh, sur le fond, c'est-à-dire qu'il ne sait pas sur quel texte et sur quel thème il va pouvoir construire des majorités dans les semaines et dans les mois à venir euh, sur la loi travail, sur l'immigration. Pour l'instant, il ne sait pas qui votera ces textes, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Une incertitude aussi sur l'architecture politique des semaines et des mois à venir, parce que c'est difficile de savoir hier à l'issue de cette allocution si Elisabeth Borne sera encore à Matignon après le 14 juillet, disons.
0: Au moins, elle sait qu'elle est jusqu'au 14
3: pas certains non ah plus, oui certains au sein du gouvernement disent il y a trois temps, il y a un temps jusqu'au 3-4 mai, il y a un temps jusqu'au 14 juillet, il y a le poste 14 juillet. Mais c'est vrai qu'il y a une incertitude oui. sur l'architecture gouvernementale parce qu'il y a beaucoup de conseillers du chef de l'État qui considèrent que, au delà de la première ministre, les ministres sont, comme ils disent, carbonisés et qu'il faut changer d'équipe parce que certains ministres n'impriment plus. Ce qui m'a marqué, moi aussi, c'est qu'on a ressenti euh, cette volonté de réforme à tout prix du chef de l'État qui traduit quand même cette hantise du président du second mandat qui ne veut pas être taxé d'impuissance. Et puis pour terminer, moi ce qui m'a marqué, c'est ce qu'on n'a pas entendu. C'est-à-dire que beaucoup attendaient un mea culpa en bonne et due forme et on ne l'a pas entendu. Certains, dans ses anciens proches, poussaient pour une chose, pour qu'ils disent, peut-être pas j'ai fait une erreur, parce que c'est dur pour un président de dire j'ai fait une erreur, mais de dire on assume des ratés. Et raté vous avez vu comment qu'il n'était pas présent ce terme. non il avait
0: pas le mot raté il dit qu'il a entendu la colère qui a ses yeux et on va y revenir et pas uniquement liée à la réforme euh, des retraites et qu'il n'a pas su obtenir le consensus qui a été il le regrette Qui le regrette
3: c'est un peu tort partagé
0: c'est un peu c'est un peu de la faute des syndicats certains l'ont en tout cas Absolument. entendu comme ça Olivier Babot exercice réussi pour terminer ce tour de table
4: j'ai tendance à penser que oui alors il avait au moins réussi Emmanuel Macron faire un consensus des observateurs avant son allocution c'était qu'il n'allait rien annoncer que c'était une allocution où il allait s'agir de, une de une on diguer des de paroles sens, mais voilà de sens ce qui est de sens, de de sens oui c'est donc c'est lourd de sens quand on de dit ça parce qui... que ça veut vraiment dire qu'il va, va pas se passer grand-chose euh, <rire> c'est très intéressant ce qui a été dit on va en parler parce que je trouve que les thèmes qui sont oui. suggérés par le président sont quand même intéressants mais il y a toujours en fait euh, elle m'a paru un peu intempestive au sens euh, cette euh, allocution au sens elle n'était pas dans son temps elle aurait presque été beaucoup plus adaptée à une euh, campagne Présidentielle. Et on a toujours, en fait, ces deux, euh, ces deux péchés originels de, de ce mandat qui sont, on y est arrivé sans vrai projet, sans idée précise de ce qu'il avait envie de faire, je crois qu'on est tous accordés là-dessus, et donc ça finit par se voir, on va quand même, à la fin de la première année, euh, on commence à dire, on va commencer à faire quelque chose, mais ce n'est pas concret du tout pour l'instant, c'est des thèmes intéressants, mais pas concrets, évidemment. Et le deuxième péché originel, c'est celui de l'absence de majorité euh, euh, réelle, donc une majorité relative, qui, depuis le début, aurait dû mettre dans l'état d'esprit, de coalition nécessaire. Or, euh, on voit bien que l'essai, les, en tout cas, n'a pas été concluant et on ne voit pas très bien dans les quatre ans qui viennent de quelle façon on pourrait arriver à avoir ce type de coalition Et on va y revenir sur parce des textes que évidemment hyper
0: Effectivement, On attendait beaucoup sur la méthode, vous allez nous dire ce que vous avez entendu sur le changement de méthode du, du chef de l'État, si tant est qu'il en ait parlé à vos yeux. En tout cas, 13 minutes d'intervention solennelle derrière un bureau où trônait une photo du général de Gaulle et une photo de son mariage avec Brigitte Macron à la manière d'un président qui vient de prendre ses fonctions. En effet, Emmanuel Macron a égrené ses priorités dans le désordre, travail, immigration, santé, école, avec un rendez-vous qui est déjà pris, celui du 14 juillet pour faire le bilan se projeter dans l'après pour espérer en finir avec l'avant avec les retraites. Magali Lacroze et Christophe Roquet
5: Une allocution présidentielle à la télévision hier soir pour tourner la page des retraites apaiser, sans rien céder et dire aux français je vous ai compris
6: Française, français, mes chers compatriotes cette réforme est-elle acceptée à l'évidence, non et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette, nous devons en tirer tous les enseignements.
5: Pour le mea culpa, on repassera. Le président, qui entend renouer le dialogue, ouvre sa porte au syndicat.
6: J'ai proposé de recevoir les organisations patronales et syndicales dès demain matin, pour celles qui y sont prêtes. Et la porte sera toujours ouverte.
5: Quelques minutes plus tard, en direct à la télévision, le patron de la CFDT commente l'invitation du président au palais.
3: La porte est grande ouverte, elle a été fermée à triple tour pendant trois mois. Euh, donc euh, il faut être sérieux, la CFDT, un jour ou l'autre, ira discuter. Mais on veut euh, un minimum de décence dans cette relation-là. On euh, ne répond, répond pas quand on nous siffle.
5: À la CGT aussi, c'est non. Pas de rendez-vous à l'Elysée ce mardi. Pour les syndicats, la bataille n'est pas terminée. Sur quelle planète vit
2: Emmanuel Macron? Cette allocution aurait pu être faite par Chad GPT. Il y avait un côté très désincarné. Et on se demande depuis trois mois dans quel pays il vit, parce qu'on a le sentiment qu'il n'a pas entendu ce que lui ont dit et répété les millions de manifestantes et de manifestants, les millions de salariés grévistes. Au même moment dans les rues de Paris,
5: certains boudent l'allocution du président.
7: Je ne peux plus l'entendre, je ne supporte plus, ni lui, ni aucun des membres du gouvernement.
6: Donc aujourd'hui, on ne l'écoute pas, on n'attend rien de lui, ça va être des paroles creuses, ça va être des paroles inutiles, il ne va pas reculer, il ne va pas
5: remanier. Ils ne regarderont donc pas le président qui a la télévision et en quelques minutes égrène les nouveaux chantiers.
6: Je veux désormais engager la réforme du lycée professionnel.
5: Travail, immigration, santé presque, un discours de campagne.
6: Nous renforcerons aussi le contrôle de l'immigration illégale. D'ici la fin de cette année, 600 000 patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant en disposeront.
5: Des promesses et une échéance.
6: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
5: Les 100 jours du président. Formule de mauvais augure pour ses opposants qui se font un malin plaisir de rappeler que les 100 jours de Napoléon se sont mal terminés.
2: On se dit avec tous les, les communicants qu'il a autour de lui, toutes les équipes de gens qui ont fait l'ENA et qu'il n'y en ait pas un qui lui dit écoute les 100 jours c'est grave, ça se termine à Waterloo, à sainte hélène Ce qui nous intéresse nous c'est comment des institutions permettent cette situation Normalement, nous devrions avoir un système institutionnel qui empêche un homme seul de décider contre son peuple. c'est pourquoi nous sommes dans une crise de régime.
5: De l'extrême droite à la droite aussi, les adversaires politiques du président jugent plus ou moins sévèrement l'exercice télévisuel.
8: J'accueille avec scepticisme ce catalogue de vœux pieux,
6: certes louables, mais très peu concrets.
3: Il n'a répondu à rien, il a ignoré la colère que vous mentionnez, et il n'a tenu aucun compte de ce qui s'est passé depuis le début de cette réforme des retraites, mais il est égal à lui-même, c'est-à-dire c'est le mode de fonctionnement, le mode de gouvernement de M. Macron depuis six ans.
5: Alors le président a-t-il convaincu les Français Retour sur le terrain demain, dans le Barin, une visite d'entreprise pour parler de la valeur travail.
0: Le message, vous disiez euh, euh, Hervé Gatégnou, c'est « j'avance ». Euh, J'avance, je fonce. C'est peut-être ça qu'il faut retenir de cette, de cette intervention, en tout cas la volonté du président de dire bon, la page est tournée, euh, balle neuve, euh, on recommence autre chose
1: oui, il faut, il faut faire un quinquennat en quatre ans, puisque, au fond, la première année, on peut pas dire qu'elle a servi à rien, puisqu'il a fait la réforme des retraites. Euh, donc, euh, de fait, la loi est adoptée. Maintenant, ça existe. C'est dans notre corpus juridique. On va voir. Il reste à prendre des décrets, à la mettre en œuvre à la rentrée prochaine. Euh, mais, pour le reste, bah, en effet, euh, on l'a tous dit, euh, ça ressemble au début d'un mandat présidentiel. Et donc, c'est au fond, comme s'il y avait un petit coup d'ardoise magique.
0: On, on efface tout ce qui a raté, et oui, il y a eu beaucoup de ratés. On essaie d'effacer. Regardez ce que dit Claude en Côte d'Or. Euh, Macron semble vouloir faire en 100 jours tout ce qu'il aurait dû faire en 6 ans et qu'il n'a pas fait. Comment y croire
1: non, alors il, il faut être quand même honnête, il, il n'a pas dit hier soir, euh, on va tout faire en 100 jours. Il a dit, on va lancer une perspective, et ça c'est le rôle du président de la République, euh, non pas de décider de tout, mais de tracer les grandes perspectives, et au fond, d'essayer de susciter une adhésion dans le jeu politique, on a vu qu'en ce moment c'est compliqué, et dans le pays, on va voir comment ça répond. Et il a dit... En 100 jours, on va poser les premières bases et on fera un premier bilan. C'est ça qu'il a dit. Oui. Bon, donc en 100 jours, il peut se passer des choses, il doit s'en passer.
0: Alors si on regarde les sujets qu'il a évoqués
1: Eh ben, on, on va déjà voir dans quel ordre il veut les agencer. Mmh. Et je pense que, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, euh, il, il est en train de tâtonner politiquement pour essayer de savoir à quel moment et avec qui il va pouvoir conclure euh, un accord sur un texte donné, sur une réforme. Est-ce que c'est l'immigration Est-ce que c'est possible avec la droite, ouais. voire, soyons fous, euh, une partie de l'extrême droite Est-ce que c'est possible avec la gauche modérée euh, sur l'école ou sur l'hôpital C'est à mon avis, moi c'est comme ça que je l'entends, c'est ça qu'il va se mettre à chercher. Il va tâtonner, il va le faire. Euh, à livre ouvert, et au fond, le jeu politique, le jeu partisan étant bloqué, et le Parlement euh, étant aujourd'hui une machine à freiner plutôt qu'à accélérer, eh bien, en quelque sorte, il semble vouloir euh, se tourner vers le pays pour débloquer cette situation parlementaire. Ça, c'est mmh. complètement inédit. Euh, le général de Gaulle, lui, le faisait à coup de référendum. Euh...
0: C'est-à-dire, en gros, pour résumer, il met des sujets sur la table en disant, on va en discuter, on va voir qui prend quoi et on va voir si on arrive à avoir des compromis et des majorités.
2: – Ça ressemble à ça, moi c'est comme ouais. ça que je l'ai entendu. – Anne Rosanchère. – Mais le, le, le problème c'est que euh, cette, cette nécessité d'avancer qui était inscrite dans son… Dans son logiciel euh, politique, hein. en marche, euh, c'était le président qui jurait, enfin le candidat qui jurait euh, d'arracher la France à son inertie, euh, qu'il dépeignait comme euh, une, des vieilles adhérences, des partis euh, euh, qui, ne, qui, ne, qui étaient immobiles, vous saviez, le immobile, le flemard Enfin bon, euh, on se souvient de tout ça et de, en dépassant les clivages, terme qu'il continue d'employer aujourd'hui, euh, il arracherait la oui. France à ça. C'était une espèce de populisme d'en haut, c'est-à-dire il parlait à ceux qui étaient persuadés que finalement il n'avait pas eu voix au chapitre jusqu'à maintenant et qu'il fallait absolument mmh. euh, euh, adapter la, la France à la mondialisation. Et aujourd'hui, euh, je dirais que le, 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 la crise politique, celle que nous vivons du fait qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, euh, en tout cas pas absolue, qui rend les choses, la, la force de gouverner extrêmement compliquée, s'ajoute... Euh, finalement au constat là qui remonte plutôt à 30 ans c'est pas que lui que finalement euh, on ne peut plus avancer parce que il y a cette idée en partie à tort mais en partie mmh. aussi à raison que nous aurions perdu les leviers à l'échelle nationale euh, de la décision sur certains grands thèmes euh, parce que elle aurait été transférée sur les par exemple euh, alors surtout je dirais ouais. euh, pour la mondialisation aux règles générales de l'OMC oui. etc ou à la construction européenne oui. pour certains autres et donc je pense qu'en fait la seule façon de c'est marrant qu'il avait de Gaulle quand même sur son oui. sur... Alors, on peut se dire que c'était pour légitimer le 49 3 euh, etc oui. mais euh, euh, de Gaulle, c'est quand même l'homme euh, de la nation, choisi par elle-même pour rendre compte -ce de son Qu'est-ce que vous destin. voulez dire,
0: Anne-Rozan en fait, il a donné le sentiment de dire aux Français qu'il peut lui-même continuer à agir, alors que non Non.
2: D'abord, il est dans une crise politique qui s'ajoute à une crise de, ouais. de la force de gouverner. Et c'est pour ça que moi, là-dessus, je rejoins Hervé Gattegno. À mon avis, il n'y a plus que le référendum. Ouais. pour euh, s'en sortir bon. et pour reprendre la main sur certains grands
0: sujets. Si on prend les pistes qu'il a mises sur la table, euh, un nouveau pacte de la vie au travail, on va en parler dans un instant, parce qu'effectivement, on le disait, il l'a reçu ce matin les organisations patronales. La justice, l'ordre républicain, avec des annonces contre les fraudes sociales et fiscales, le progrès pour mieux vivre
3: Il y en a un peu pour tout le monde oui. C'est du en même temps, hein. temps jusqu'au bout.
0: Quand on fait la lecture politique, il y en a un peu à droite, un peu à, Et
3: gauche. Un peu à gauche. Et ce qu'on nous dit aussi, ce qu'on va beaucoup entendre dans les semaines à venir, c'est que le chef de l'État lui-même, va refaire le service après-vente de ce qu'il juge avoir fait depuis six ans. Il y a une volonté assez claire d'Emmanuel Macron, de sa première ministre et de tout son gouvernement, de dire il faut qu'on porte un discours optimiste, de dire « regardez, la France ne va pas si mal que cela ouais. ».« Regardez, on a fait le bouclier tarifaire ».« Regardez, on a fait le reste à charge zéro sur le plan, par exemple, de l'optique ». Donc ça, c'est un discours qu'on va entendre à nouveau. Et effectivement, cette volonté absolue de lutter contre le second mandat présidentiel, qu'on décrit parfois comme impuissant… Quelqu'un me disait, je trouvais que la formule était assez bonne. On a pensé faire un président courageux, pas d'Emmanuel Macron, mais en instituant le fait qu'il n'y ait pas de troisième mandat possible Finalement, on a fait un président impuissant et un président qui ne peut pas se représenter, c'est comme un journaliste sans bouclage ou un sportif sans compétition. <rire> mmh. C'est-à-dire que ça n'aide pas à son oui. efficacité et à son autorité politique. Et demain, c'est vrai que sur le terrain, dans le Barin, c'est consacré à l'industrie. Oui. Il va parler de ça. Il va parler de l'aide aux entreprises. Il va parler de l'aide aux employeurs. Et il va parler de la valeur travail qu'il veut mettre en avant. S'il
0: peut. Pourquoi je vous dis s'il peut Parce que l'intersyndical vient à l'instant d'appeler à un rassemblement dans le Barin justement pour faire passer quelques messages sans doute de colère. – En général, c'est bien sécurisé oh. autour des… – Oui, j'imagine, mais peut-être réussiront-ils à loin. se faire entendre peut-être avec des casseroles. Euh, Est-ce que la volonté de, pendant des semaines, ici même sur ce plateau, on a parlé de ce qu'il restera dans le pays de fractures après cette réforme des retraites, si elle passe, et elle est passée, euh, de l'humeur du pays, de cette colère, ces colères, celles liées à l'inflation, celles liées à la, euh, la désérange, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, dysfonctionnement des services publics, euh, est-ce que ça, ça il considère que ça ne doit pas être traité ou est-ce qu'il considère à votre avis qu'avec la petite phrase qu'il a utilisée ou alors c'est pardon je, ma question est un peu longue mais je vais vous donner la parole dans un instant on entendait Clémentine Autain qui disait au fond euh, ces institutions qui n'empêchent pas un homme seul de tout décider tout, Pierre Rezon Vallon qui a été beaucoup entendu récemment hier il dit que c'est une, crasse, une cr crise démocratique très grave ce fonds de sauce là, c'est pas traité
3: Non, alors lui il dit... Je ne peux pas ne pas entendre effectivement les mécontentements dans le pays, mais c'est là où on, sent, on a le sentiment quand même d'un vrai décalage entre les gens qu'on vient de voir, par exemple, dans vos autres reportages, qui sont certes des opposants, mais qui disent on ne peut même plus l'entendre, ni euh, ses ministres, ni son gouvernement, et lui qui dit on va essayer de tourner cette page-là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est presque plus la Première ministre quand vous discutez avec elle. Oui qui a conscience de cela et qui estime que, vous parliez de la nouvelle méthode de travail tout oui. à l'heure, euh, elle, elle dit faut qu'on travaille différemment avec les parlementaires. C'est-à-dire qu'y compris avec notre propre majorité, il faut qu'on leur donne beaucoup plus de visibilité. Le programme qu'elle va présenter la semaine prochaine, elle nous explique c'est un programme à 9 mois. Ça veut dire aussi qu'elle se voit oui. à moyen terme à Matignon. Mais en tout cas, un programme à 9 mois pour donner du temps aux parlementaires de travailler sur ces textes-là et de construire des majorités. Mais c'est vrai que sur l'aspect personnel, et j'allais dire sur la, la chair de l'intervention hier, Emmanuel Macron n'a pas mis beaucoup de lui, quoi.
0: Et il considère que le, le, le sujet démocratique n'est pas posé en fait. Ce n'est pas, pas une ce
3: crise démocratique, il l'a dit en marge de passée. son déplacement ouais. en Chine, c'est vraiment ce qu'il n'a pas digéré de la part de Laurent Berger.
0: Olivier Babot sur les chantiers, on va, encore une fois on va parler des chantiers plus économiques sur la vie au travail, hein, puisque c'est comme ça qu'il l'a euh, présenté hier. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, du contenu de ce projet de, de, de ces 100 jours
4: Alors, Ce qui est vrai c'est que sur les retraites la loi est passée mais la pilule pas du tout. Hein, euh, ça c'est certain, et donc on pourra observer une forme d'effet rebond dans les prochaines élections, ça c'est sûr. Il a raison d'essayer de donner un cap et de, donner, euh, de montrer d'autres problèmes qui existent vraiment, euh, avec l'idée que les 100 jours, c'est un truc de com' qui, qui, qui est malin, Moi, je trouve que oui. c'est plutôt bien, ça marque. En revanche, euh, traiter en 100 jours euh, des problèmes aussi vertigineux oui. que notre rapport au progrès, que le rapport à l'entreprise, euh, au travail de façon générale, euh, bon courage, mais bon, si on prend la, la direction, et c'est peut-être un peu le problème en France euh, on parlait de la personnalisation, de la centralisation du pouvoir. Il y a cette espèce de mystique de la décision qui va euh, être dévoilée d'en haut et tomber sur les Français comme les lois euh, euh, sur Moïse, euh, alors que non, euh, c'est justement pas ça. Et une loi qui va se faire, une décision qui va se prendre euh, avec les parties prenantes, c'est quelque chose qui prend du temps et puis qui est aussi moins spectaculaire. Alors sur le travail, c'est vrai qu'on a un vrai problème, la, 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 le débat sur la réforme des retraites a montré qu'il y, y avait un problème. Euh, on a fait un, un sondage qui montre que quand on demande aux gens est-ce que euh, vous pensez que dans 5 ans, vous vivrez mieux En France, on est 18% seulement à le penser. Aux états unis on est 40%. Et est, euh, ce rapport au futur, c'est aussi le rapport à l'activité, euh, ouais. du travail. On sait qu'on a plus d'absentéisme de, euh, de, chez nous que dans des pays comparables. Ça, ça veut dire qu'on a par exemple un mauvais management. Un mauvais management, ça ne se règle pas par des lois, ça se règle par des... – Peut-être bah, pas en, par, par de... en soi. – Et jour. pas par le président de la République. Bah, – Sûrement pas.
0: – Et peut-être par les organisations patronales, on <rire> oui. va en parler dans un instant. Euh, il a ciblé sur les fraudes sociales et les fraudes fiscales. Alors déjà la polémique est partie, hein, aujourd'hui avec une phrase de Bruno Le Maire qui dit « ils n'ont aucune envie de voir que les personnes peuvent bénéficier d'aide, les Français, hein, ils, de voir que les personnes peuvent bénéficier d'aide, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit, euh, ce n'est pas fait pour ça le modèle social ». Ça y est, on est parti dans ce débat-là sur euh, la fraude euh, aux aides sociales.
1: Ah ben là, ça sent clairement le, le, le coup de barre à droite, euh, voire très à droite. Euh, encore une fois, pour construire euh, des majorités de projets. C'est ce que ouais. les Français ont voulu. Et, et, il faut. Le, le président de la République, il est notre instrument dans cette affaire. Euh, il est dans une situation politique dont il n'est pas le concepteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il a échoué à obtenir cette majorité absolue, mais il faut quand même qu'il dirige le pays parce que c'est son boulot et donc il lui reste quatre ans, il faut qu'il le fasse et donc nous sommes tous comptables de ce qui se passe Donc, le, les partis politiques, le, de même que les organisations syndicales qui font la politique de la chaise vide, euh, moi personnellement je trouve ça complètement absurde euh, le délai de décence, euh, voilà pourvu que le, le délai soit pas trop long et, et pas trop, ça sera mai, on a et pas trop indécent mais, mais là aussi c'est un artifice de communication de Laurent Berger mais il n'empêche que pour dialoguer, il faut être plusieurs. Pour co-construire, il faut être plusieurs. Et il faut donc que des partenaires politiques, oui. sociaux, de la société civile acceptent de participer. Donc, si une forme de consensus, euh, ou en tout cas de compromis se dessine euh, sur la politique migratoire, eh bien, je pense, j'ai l'impression que Emmanuel Macron et donc euh, consigne donnée à ses ministres, y compris Bruno Le Maire, ils sont prêts à jouer cette carte et on verra bien où ça les met. Ça voudrait dire qu'il
0: faudrait, faudrait refaire confiance au LR.
1: Il n'a pas le choix. Je voudrais juste rappeler quand même que la réforme des retraites dont on nous a tympanisé sur le thème, euh, elle est brutale, elle est imposée d'en haut, il n'y a eu aucun compromis, aucun bouger, comme disent les syndicats. Elle a été votée d'abord... Au Sénat, sans passer par l'article 49.3 de la Constitution, avec une majorité de droite et du centre. Et c'est une réforme qui avait démarré à 65 ans engagement présidentiel du candidat Macron, candidat à sa réélection vainqueur de l'élection oui. et qui est allé à 64 ans. 64 ans, c'était l'âge retenu par les sénateurs de droite depuis des années. Donc, elle était déjà le résultat d'un oui, compromis. Oui, je, je
0: dis juste que ça ne m'a pas permis d'aller jusqu'au vote, ce qui était quand même le, le scénario envisagé par Elisabeth Dant. des Républicains.
3: Une partie des ministres, néanmoins euh, plutôt venus de l'aile gauche, disent aujourd'hui, plus question d'essayer de deal avec les Républicains. L'un d'entre eux, à midi, me disait, on ne va pas se remettre entre les mains de ceux qui ont voulu nous planter ça. ou nous faire défaut il y a 15 jours. Je cite
0: cette phrase que j'ai trouvée cet après-midi dans le journal Le Monde. Euh, il était face aux responsables de la majorité hier, Emmanuel Macron, et il aurait dit, puisque c'est Xioff, comme on dit, euh, il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse et faire payer l'hypocrisie
2: et les jeux de dupes. Oui, non mais en fait, euh, la logique politique aujourd'hui serait peut-être celle d'une alliance avec euh, les Républicains. Néanmoins, euh, il y a un proverbe africain qui dit Une main toute seule n'applaudit pas. Et donc, il y a quand même nécessité d'avoir en face euh, des gens qui ont décidé de s'engager là-dedans. Pour l'instant, on a quand même le sentiment que les républicains ne savent plus trop où ils habitent. Mais là, ils euh... ont reçu des signaux hier à vos yeux mais les signaux, enfin, pff, Des signaux, euh, oui, peut-être. Mais enfin, pour l'instant, on se dit que c'est des, des questions d'équation politique.
1: Enfin, c'est le groupe sont... parlementaire hein, voilà, ils... 60 ouais. députés, au Sénat ils savaient très bien où, où ils habitaient
2: on, hein. on a... oui mais on a le sentiment que globalement les républicains n'ont toujours pas fait leur espèce d'introspection, de, de, de travail euh, collectif pour savoir euh, où ils en sont, ce qu'ils vont porter et donc je pense que ce sont des interlocuteurs politiques difficiles mais bon, alors, en ce moment ouais. le t... le, la, la vie politique française est difficile hein. je, euh, ouais. on pourrait aussi analyser euh, les ratés et les problèmes à gauche donc euh, je, je pense que, euh, c'est pour ça que je parlais du référendum tout à l'heure, c'est que je ne vois pas très bien euh, comment on tient quatre ans comme ça, voilà, sauf à ce que tout d'un coup il euh, euh, y ait une, un éclaircissement, euh, euh, une voie qui se trace. Euh. Il
0: a tort à votre avis de considérer, comme vous l'avez très bien expliqué les uns et les autres depuis le début de l'émission, qu'il peut mettre sur la table des sujets qu'on a évoqués, alors l'immigration, on va parler dans un instant de l'hôpital, il a dit un mot sur l'école, euh, il a parlé de la fraude sociale, mais aussi de la fraude fiscale, il a tort de se dire qu'en mettant quelques sujets comme ça à la discussion, à la négociation, au compromis, il peut avancer. A votre avis, il se trompe
3: il mise sur les ambitions personnelles, c'est-à-dire que ce que vous dit courage ah oui. d'Emmanuel Macron, c'est en gros il y a un certain nombre de députés ou de responsables de droite qui ne voudront pas passer 15 ans dans l'opposition <rire> et qui à un moment viendront travailler avec nous parce qu'un poste de ministre, ça fait bien aussi sur la carte de visite et il faut pousser pour ces idées-là. Après, y compris quand on cite des noms de ministres venus de la droite, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, éventuellement pour remplacer Elisabeth Borne pour, c'est ce que eux souhaitent, faire venir des voix à droite, L'entourage du président de la République vous dit, quand on regarde sur leur texte, en réalité, les 40 députés LR, ils ne sont pas là. Donc, même ouais, un, un Premier ministre comme euh, ce qu'on vient de citer, ça ne changerait pas forcément la donne. Ce, ce
2: qui fera quand même, c'est la petitesse de ce genre de calcul. C'est-à-dire que compte tenu des défis, euh, là, il va, euh, il va, il va parler d'industrie demain. L'industrie, par exemple, c'est un sujet tellement énorme. C'est le sujet. Euh, en ce moment, euh, on, on voit qu'il se prépare un choc de compétitivité majeur en faveur des États-Unis avec le, le plan de Biden pour l'industrie verte, l'Europe est complètement à la, à la traîne et la France dans l'Europe n'est pas très bien placée et, 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 et on se dit que pour faire face à ce genre de défi-là euh, qui nécessite la question des subventions, d'un protectionnisme français, européen, etc., c'est pas en comptant sur le fait que certains euh, députés n'aient pas envie de rester dans l'opposition pendant quatre ans. Enfin, c'est là où on se dit... – Ça tient pas à vos yeux. – Voilà. Comment, comment on arrive à être à la hauteur ?– Ça vous a
0: manqué les uns et les autres, l'absence de de, de mots sur la méthode ou, ou pas Ou est-ce qu'on en a tellement entendu sur la méthode que de toute façon... Non, mais est-ce que ça a été quand même beaucoup commandé ces dernières semaines sur l'autoritarisme, sur l'usage du 493, etc., sur la verticalité du pouvoir Est-ce que ça, ça manque Est-ce que de toute façon, plus personne n'y croit
1: mais non, mais c'est ce qui marche. Le, ça rejoint le débat sur la, la crise institutionnelle. Les institutions dans ce pays, c'est ce qui marche le mieux. Et donc, un certain nombre de gens voudraient les défaire pour que plus rien ne marche du tout. Donc, euh, ne faisons pas ça. Les institutions, c'est fait pour permettre à un pouvoir faible de gouverner correctement un pays, parce qu'un pays a besoin d'être gouverné. On a besoin de décider si on va soutenir l'Ukraine. On a besoin de décider si on va indemniser des gens frappés par une catastrophe naturelle. On a besoin de faire ça tous les jours. Pas que des grandes réformes des décisions quotidiennes. Pour ça, il faut un pouvoir qui soit en état de marche. C'est les institutions qui l'aident à fonctionner. Et on a bien vu le paradoxe de cette crise des retraites, c'est que ce Mais... qu'elle a montré, c'est que les institutions fonctionnent, y compris le 49.3 qui permet à un gouvernement qui n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée oui. nationale, de faire adopter
0: un texte... Mais impossible. regardez, vous avez entendu dans le débat, je citais tout à l'heure rapidement Pierre Rosanvallon, qui dit que c'est la plus grave crise démocratique depuis la guerre d'Algérie. Non,
3: non, si il considère qu'il y a le, le, ins, la, 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 constitution, la lettre de la Constitution oui, des et l'esprit. Oui. Et, et Il considère qu'effectivement l'esprit, comme certains aujourd'hui, a été bafoué. Oui, Alors moi, je pense qu'il a, il a raison, mais peut-être pas pour les
4: raisons que, que Pierre euh, Rosanvallon explique. Euh, euh, J'ai une déformation professionnelle. Je, je, je toujours l'impression que finalement quelque part, c'est l'économie. Qui oui. pose problème. Bon. Euh, Vous êtes
0: assez macroniste. Ceci, bah, non peut moi, je, moi, je, non, En tout cas, c'est son logiciel. Compte Il compte considère que les budgets, tout passe par l'économie. Et
4: des moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils se sont rendus compte que ça devient tendu du côté des finances publiques que l'argent facile est terminé. Et qu'en même temps, on a mis 250 milliards au moment du Covid, on a mis un peu plus de 100 milliards en chèques anti-inflation, ce qui veut dire que les repères des Français sont complètement morts. Ce qui, d'ailleurs, pourquoi quand on leur dit qu'on va travailler deux ans de plus pour économiser 12 milliards, ils ne comprennent plus. C'est tout à fait naturel. Le problème, c'est qu'on est à la fin de cet argent magique, parce que les taux remontent, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à s'endetter autant, et qu'on continue à avoir des comptes gravement déséquilibrés. Et donc, je pense que c'est à la lumière de cette idée-là qu'il faut regarder les, 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 les idées sur la fraude sociale, au-delà de l'opportunité politique. Il y a aussi l'idée qu'on va racler tous les fonds de tiroirs encore plus, c'est quand même le métier de Bercy. Bercy sait faire ça. Ils ont des gens assez efficaces d'ailleurs pour ça. On va créer des petites. Des, des, peut-être des taxes qui ne se voient pas trop. On va mmh. élever la hausse des. Ils aller jusqu'à
2: lutter contre la fraude fiscale.
4: Ben, c'est ce qui était. Mais, mais c'est pareil. Le cas. On, on, on regarde' ne peut pas croire aux gens qui non, mais non, qu 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 ne mais, C'est comme l'égalité salariale. Si c'était possible par une loi, si je faisais claquer dans les doigts pour dire ça y est, tout le monde va être payé pareil. Non, malheureusement, c'est plus compliqué. Si on n'y est pas arrivé depuis 20 ans, regardez la désindustrialisation, on a divisé par deux le poids de l'industrie dans le PIB 20 ans. Euh, c'est pas aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on l'écrit tous, c'est écrit partout. Euh, donc euh, on a l'impression qu'aujourd'hui on se réveille qu'on va avoir 100 jours pour faire quelque chose. Non, évidemment, notre problème c'est qu'on manque de vision de long terme et que tout le temps perdu a du mal à se rattraper.
0: Je vous taquine sur l'idée de dire que l'économie procède de tout et que c'est de la lecture effectivement d'Emmanuel Macron qui dit ça depuis son arrivée au pouvoir. Si l'économie va, si le chômage euh, en, enregistre des bons chiffres au final, si, si, on si, arrivera à répondre regardez, au, à la colère des Français. Le,
4: notre problème c'est quand vous devez diminuer d'une façon ou d'une autre. Entre euh, euh, les, les transferts sociaux, euh, bon, chez nous c'est quand même 31% du PIB, euh, la moyenne de l'OCDE euh, c'est euh, 20%, vous voyez. Euh, Donc il faut être très riche pour se permettre ce formidable système de redistribution sociale. Très et riche, et vous, on les
0: une pas formidable transition sur le partage de la richesse, Absolument. justement, et sur le travail, puisque le président a voulu hier ouvrir le nouveau chantier sur le travail, à part le patronat, donc les syndicats ont refusé l'invitation, et renvoient, eux, la négociation, peut-être, après le 1er mai, la grande mobilisation que souhaite Laurent Berger, puisqu'il l'a dit dans le Parisien ce week-end, il veut casser la baraque, le président affirme qu'il est sans limite, sans Tabou sur ce nouveau chantier du travail, avec un sujet au cœur des discussions depuis des mois, les revenus et les salaires. Walid Berissoul, Barbara Sleck et Sogé Gélabert.
8: Réunion en petit comité ce matin. Pour tourner la page des retraites, Emmanuel Macron avait convié l'ensemble des partenaires sociaux à l'Elysée. Mais en l'absence des syndicats, le tour de table s'est résumé à un petit tête-à-tête -tête avec les seules organisations patronales.
6: Je le redis, l'objectif est d'avoir les organisations syndicales et patronales autour de la table pour reprendre le fil de la discussion, du dialogue social et la porte reste ouverte. J'ai compris que... Après le 1er mai, certains étaient, étaient prêts à revenir
8: autour de la table pour, pour avancer. Afin d'avancer, le chef de l'État donne aux partenaires sociaux un délai de 100 jours pour aboutir, dit-il, à un nouveau pacte de la vie au travail. Réponse du MEDEF, à chacun son rythme, à chacun sa méthode. Bonjour,
3: bonjour. Moi, j'ai réaffirmé que 100 jours, c'était... Euh trop court pour euh, arriver à des conclusions euh, et avoir le temps de la négociation. On peut trouver ça un peu lent, hein, mais euh, en même temps, euh, je pense que le pays gagne à ce que euh, des accords soient signés par le patronat et le syndicat. Alors on fait ça sans bruit, sans fureur, sans éclat de voix, sans coup de théâtre au Parlement. Euh, on fait ça un peu dans l'ombre, mais euh, ça peut marcher. Dans
8: l'ombre de la crise des retraites, alors que le dialogue était rompu entre exécutifs et syndicats, les mêmes syndicats étaient parvenus il y a deux mois à un accord avec les organisations patronales. Un accord sur le partage de la valeur dans les entreprises, sans photos ni poignée de main, mais que le gouvernement s'est empressé d'applaudir.
6: L'accord qui a été conclu entre les partenaires sociaux est un accord historique qui change réellement la donne. Et je pense vraiment que c'est une avancée sociale décisive de pouvoir dire à tous les salariés des petites et moyennes entreprises « Vous aussi, vous aurez droit à un partage de la valeur.
8: » Épargne salariale, intéressement, participation, prime, ce ne sont pas les outils qui manquent. Sur le papier, la France est même le deuxième pays d'Europe le mieux doté en matière de partage de la valeur. Mais les salariés sont loin, très loin d'être égaux. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, ils ne sont que 2,5% à en bénéficier, contre 70% dans celles beaucoup moins nombreuses qui comptent plus de 1 salariés. Mais avec cet accord signé notamment par la CFDT, cela pourrait changer pour plus de 2,5 millions de personnes, par exemple dans les services, la grande distribution, l'hôtellerie ou la restauration. Dans
3: toute une série d'entreprises, en particulier
8: dans lesquelles travaillent les salariés qu'on a dit les salariés de la deuxième ligne, c'est-à-dire qui a été mis en avant dans le cadre du, confi de la, du confinement et à qui on a promis monts et merveilles euh, euh, et qui en fait n'ont pas bénéficié de grand-chose. Et donc, euh, dans la mesure où il y a beaucoup de ces salariés-là qui travaillent dans des petites entreprises, euh, l'enjeu, c'est sans doute qu'ils bénéficient ou que l'accord leur permette d'accéder à, à, à ces dispositifs dont ils, dont ils ne bénéficient pas du tout aujourd'hui. Autre outil à la disposition du patronat, introduit en réponse à la crise des Gilets jaunes en 2018, une prime qui a plusieurs fois changé de nom. Prime pouvoir d'achat, dite prime Macron, rebaptisée ensuite prime pour le partage de la valeur. Mais pour cette députée, à l'origine d'un rapport sur ses effets cinq ans plus tard, ce genre de dispositif a été l'occasion pour les entreprises d'éviter des augmentations de salaire.
2: Aujourd'hui, les taux de marge des entreprises sont à nouveau élevés, depuis d'ailleurs les différentes exonérations qui ont été euh, accordés et les suppressions d'impôts comme les impôts de production, 14 milliards quand même qui ont été accordés aux entreprises donc euh, elles ont aujourd'hui pour la majeure partie les moyens
8: Les organisations patronales également critiquées sur la question des rachats d'actions en cas de super profit dans les très grandes entreprises Emmanuel Macron veut les obliger à redistribuer davantage leurs bénéfices records, le Medef lui répond que c'est prévu Toujours selon lui, grâce à cet accord signé en février avec les syndicats.
0: Et cette question de Régis, c'est un grand discours de programme électoral. Mais y a-t-il encore de l'argent dans les caisses de l'État pour le réaliser Vous en parliez tout à l'heure, Olivier Babou.
4: Bah de moins en moins. Hein, c est, c est, on a 3 milliards de dettes. Euh, cette année, on dépense 30% de plus qu'on a en recettes fiscales. Euh, voilà. euh, et donc ça, ça, à chaque fois, ça augmente. Et le problème, c'est que le coût de la dette augmente. Cette année,
0: ça va nous coûter 50 milliards. C'est le montant du budget d'éducation nationale. Alors le président a dit « j'ai attendu dans les manifestations une opposition à la réforme mais aussi une volonté de trouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie ». C'est ça, la feuille de route dont il va falloir discuter avec les organisations patronales, avec les syndicats, s'ils reviennent autour de la table des négociations
2: Alors, il y a eu beaucoup ces discussions pendant tout le, pendant tout le, le débat sur les retraites de euh, la valeur travail, de quel était le sens du travail euh, euh, chez les Français. Euh, et, et je trouve qu'il y avait, en fait, en gros, deux écueils. Euh, et je ne sais pas comment ce débat va pouvoir les éviter. Le premier écueil, qu'on a beaucoup entendu, c'était... Euh, euh, c'était en fait de dire que euh, c'était quand même pas grand chose de travailler deux fois plus réforme, ouais, deux années, de plus c'est la prochaine réforme deux années de plus qu'il fallait bien le faire et, et que, le tra que le travail c'était tout le sens de la vie et souvent c'était quand même tenu par des sociologies qui globalement euh, ont des, euh, font un travail qui les intéresse, qui n'est pas trop pénible etc. Ouais. Donc ça c'était le, le premier écueil et je pense qu'il faut vraiment entendre qu'il euh, y, a, y a des aujourd'hui en plus avec le développement du tertiaire il euh, y a des métiers extrêmement pénibles dans, euh, chez les caristes, les caissières, etc. Enfin, c'est pas évident comme horizon de se dire bah deux ans de plus, ça passe facilement. Mmh. Mais ce que je trouve il y a un écueil qui fait face à ça et dans lequel, à mon avis, il ne faudrait pas tomber parce que philosophiquement, politiquement, à mon avis, il est presque aussi dangereux, c'est le côté euh, travail, en fait, c'est une valeur obsolète. Ouais. Euh, L'idée qui a été très portée à un moment que, en fait, il faudrait faire un revenu universel parce qu'on manquerait de travail pour tout le monde, que finalement, les gens n'auraient marre de, cette, de, de, de ça, qu'il y a d'autres horizons, ouais. qu'il y a d'autres engagements possibles, ça, c'est un discours de riche. Mais vraiment. en tout cas, il dit... Les, euh, il dit, c'est intéressant, les, les mots qu'il utilise hein, et le sens de son
0: travail, d'en améliorer les conditions, hein, oui, la pénibilité, sûr. etc. et d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, à votre avis, Guillaume Darret, non, comme euh, perspective de discussion avec les syndicats Ce
3: qu'il a présenté ce matin, c'est son pacte euh, de la vie au travail, oui. qui euh, est clairement un clin d'œil, en particulier à la CFDT, qui depuis deux ans quasiment défend un pacte du pouvoir de vivre, donc le, les appels de phare mmh. sont majeurs vers Laurent Berger et la CFDT. Après, ce qui est reproché depuis le début de, de ce débat sur la réforme, c'est de dire que le gouvernement et le président font les choses à l'envers. C'est qu'il fallait, fallait commencer par, par ce mmh. débat sur la vie au travail, la qualité de vie au travail, le sens, la rémunération, avant de venir à la question de dire, il faut vous demander deux ans de plus. Et ce que dit Anne est parfaitement juste quand on voit sur les pistes qui sont avancées sur ces nouvelles façons de travailler. Il y a quelque chose qu'on a vu beaucoup avancer dans le débat, qui a été avancé notamment par un ministre comme Gabriel Attal, c'est la semaine de 4 jours. Mais la semaine de 4 jours, ça profite à qui Ça profite aux gens qui peuvent, euh, je caricature un peu, mais télétravailler depuis leur maison de campagne, euh, dans le tertiaire ou dans d'autres professions. La semaine de 4 jours, c'est impossible pour euh, l'ouvrier euh, qui va dans une euh, usine dans le nord ou dans l'est de la France. Si vous faites ça, il y a quand même un vrai risque politique d'accroître encore plus les divisions entre toute une partie de la France qui considère qu'on ne fait plus rien pour elle et toute une autre qui, au contraire, estime que finalement, les conditions de travail ne sont pas si mauvaises que ça et que, quelque part, les... le Covid a permis de faciliter de meilleures conditions.
0: En tout cas, il dit qu'il aborde cette discussion sans tabou et sans limite.
1: Moi, ce qui oui. me fascine, c'est que cette discussion ait lieu le lendemain d'une allocution télévisée du président de la République. Ce n'est pas au président de la République de décider quel sens vous mettez dans votre travail, ni comment on va organiser le travail. C'est aux patrons,
0: c'est aux entreprises elles-mêmes ben,
1: En tout cas, aux partenaires sociaux, c'est sûr, euh, à chaque chef d'entreprise avec les syndicats dans sa propre boîte et... J'ai envie de dire même euh, à tous les citoyens de ce pays, à tous les gens qui travaillent. C'est à eux de s'emparer de ces sujets. Et, et nous, nous sommes là à attendre que le président de la République nous donne le signal. Et là, d'un coup, on va se mettre autour de la table pour savoir quel sens on donne à son propre travail. Honnêtement, c'est absurde. Évidemment qu'il ne va pas trouver la solution. Alors, il y a tout un tas de gens qui vont être déçus. Ils vont dire, ah oui, mais le président, il n'a pas trouvé quel sens je vais mettre à mon travail. Bah oui, c'est normal. Euh, et puis, il y a tout un tas de gens qui vont être en désaccord avec les pistes qu'il aura proposées. Et, encore une fois, ce sont des pistes une perspective. Maintenant, est-ce qu'il a raison de la poser Oui, je crois qu'il a raison de la poser parce que c'est un diagnostic qui, en effet, Anne l'a dit, euh, a été fait pendant toute cette affaire des retraites. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal à l'aise dans leur travail et moi, j'aime bien que le président de la République le fasse en termes d'ambition. Il prononce beaucoup le mot d'ambition et il n'y a plus beaucoup de leaders politiques qui parlent d'ambition quand il s'agit du travail et il, il retrouve des mots qui étaient autrefois ceux de la gauche, c'est-à-dire l'accomplissement par le travail. Autrefois, la gauche disait dans ce pays... Que le travail et l'éducation, c'était les deux moyens de, de, de monter le, les échelons euh, de, la, de la société. Donc, c'était un accomplissement
0: de ce, ce que choix. dit encore une partie de la gauche, notamment Fabien oui. Roussel, qui revendique. Oui, oui, mais par, par exemple, de exemple des les
1: sociodémocrates dans ce pays ne tiennent plus ce discours. Et Emmanuel Macron, qui est un peu un héritier à sa façon de, 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 des sociodémocrates français, lui, il le dit à nouveau et je trouve qu'il a raison de le poser en ces termes-là.
0: On a parlé de l'usure au travail, on a parlé et du sens qu'on donne. On a aussi beaucoup parlé dans cette crise-là de la rémunération. Et c'est peut-être ce sujet-là sur lequel, c'est peut-être pas le gouvernement tout seul qui peut avancer, mais on sent bien qu'il y a une volonté et de Bruno Le Maire et des ministres depuis des semaines sur ce qu'on a appelé le partage de la valeur, mais enfin, disons le partage des richesses et l'augmentation des salaires.
4: C'est clair qu'en ce moment de terrible inflation, c'est le sujet numéro oui. un, derrière le pouvoir d'achat, donc les rémunérations, pas seulement le salaire, mais l'ensemble de vos rémunérations. Alors, comment les augmenter il euh, y a une première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a entre le coût complet employeur et ce que vous avez en net-net dans votre poche, c'est-à-dire après prélèvement de l'impôt sur le revenu, puisque maintenant c'est prélevé directement, il euh, y a un rapport de 1 à 2. C'est-à-dire quand vous avez 100 dans votre poche, en gros, l'entreprise elle a payé 200, hein, je veux dire en grosso modo. Bon. Ce coin fiscal ou social, comme on l'appelle chez les économistes, évidemment ce sont des charges importantes okay. puisqu'elles financent les dépenses de, sociales. On a un problème dans notre pays qui est que les dépenses sociales qui vont profiter à l'ensemble de la population ne sont en grande partie que sur le travail. Et donc, il faudrait réfléchir pour arriver à augmenter le salaire net, oui. hein, donc, pour diminuer ce coin, n'est-ce pas euh, Eh bien, il faudrait réfléchir à continuer à essayer de les faire repartir sur d'autres choses. C'était l'idée de la CSG, hein, vous savez que l'augmentation de la oui. CSG, euh, c'est un truc d'ailleurs notable qu'a fait Emmanuel Macron, hein, puisque ça a permis de baisser euh, des cotisations euh, côté salaire. Euh, ça permet aussi d'encourager de, bah, de, à travailler, c'est quand même toute l'idée aussi d'Emmanuel Macron. De
0: Mais il, dit, il avait dit ça le 26 octobre euh, 2022. Quand vous avez d'un seul coup une augmentation des dividendes pour vos actionnaires, alors l'entreprise doit avoir un mécanisme qui est identique pour les salariés alors, Là, pour le coup, on est vraiment dans le partage de la richesse que produit une entreprise. On n'est pas dans l'idée de baisser oui. les charges, etc. ici, il ça, c dit, le... faut partager.
4: Ça, c'est un débat très intéressant. Alors, déjà, il faut dire quelque chose. Il n'y a pas eu de déformation dans le... la répartition de la valeur ajoutée au profit du capital. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt les salaires qui ont pris plus de... plus de part dans la répartition de la valeur ajoutée depuis euh, plusieurs dizaines d'années, depuis 50, 60 ans même. Donc, voilà, il n'y a, de... a pas de scandale, si vous voulez. Mais c'est un sujet légitime. Le vrai risque, c'est que ces primes, effectivement, soient euh, alternatives à des augmentations de salaire ouais. parce que euh, le calcul est très vite fait pour un employeur, il regarde le, le coût total et puis il se dit, ça au moins, c'est pas euh, C'est pour socialisé. ça que la prime Macron
3: a plutôt bien marché pour les et Non
4: mais c'est pour ça que ça, ça, ça a bien marché. Et après, euh, euh, il y a eu un accord avec le MEDEF, bon, euh, c'est difficile de dire pour Emmanuel Macron, maintenant vous allez pouvoir parler, j'ai confiance dans les corps intermédiaires, et puis, ah non, votre copie ne me, me va pas, je vais vous donner une idée parce qu'elle est bien meilleure. Euh, ça veut ça dire
0: qu'après après le 1er mai, tout le monde se remet autour de la table, Guillaume d'arrêt et tout le monde va rediscuter en... de ces vrais sujets en... qui sont les, les, les impensés, comme il l'a dit, de la réforme de retraite
3: En tout cas, probablement la CFDT, parce qu'on voit quand même que Laurent Berger est en train de chercher la porte de sortie euh, de cette crise euh, qu'il y a deux jours encore euh, sur France 2, il expliquait que désormais on n'allait pas raconter, je ne sais plus quel est son terme, des balivernes français quand on disait est-ce qu'on va continuer les manifestations et que depuis euh, plusieurs semaines en coulisses, il explique bien qu'il respectera la légitimité politique et du vote et toute l'ambition du gouvernement c'est effectivement de rediscuter de ces thèmes-là au minimum avec la CFDT, pour repartir sur des bases, euh, au moins sur l'année mi-avenir.
0: Alors, parmi les choses qu'il a dites hier soir, il promet de désengorger les services d'urgence d'ici à la fin de l'année prochaine. La promesse a laissé sans voix une partie du monde médical qui se heurte à cette problématique, on le sait, depuis des années, tout comme celle des déserts médicaux. Faute de médecins, il faut parfois aller les chercher, ces médecins, à l'étranger. C'est le cas à l'hôpital de Lens, dans les Hauts-de-France. Reportage, l'ia de et Diane cacharella
7: Sur le podium des déserts médicaux, c'est le département qui arrive en tête. Alors dans l'Aisne, l'hôpital n'a pas attendu que le gouvernement trouve des solutions. Ici, on mise sur les médecins étrangers.
9: On tire bien de telle sorte qu'il qu soit posé sur le côté. Ouais. Allez, un, deux, trois.
7: Kamal Ferd est anesthésiste réanimateur Algérien récemment naturalisé, il est arrivé en France il y a six ans. Dans ses bagages, un bac plus 12 et déjà son diplôme de médecin.
9: Les connaissances théoriques, on les a de base, mais euh, la mise en pratique, la pratique et tout, c'est beaucoup de choses qu'on a acquis en France.
7: Pour être inscrit à l'Ordre des médecins, il a enchaîné les stages et les concours pendant 5 ans.
9: Il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir euh, les coronaires solides là voilà, parce que euh, lorsqu'on se présente devant une commission on n'est pas sûr d'y passer c'est à dire tout ce parcours euh, c'est un parcours d'incertitude c'est un parcours où on a des doutes est-ce qu'on a fait le bon choix est ce que euh, est ce qu'on devait le faire voilà tout ça tout ça fait que le parcours il n'est pas clé en main
7: l'histoire de kamal c'est aussi celle d'autres soignants car sur les cinq médecins que compte le service quatre viennent de l'étranger et pourtant, ça ne suffit pas.
10: Pour ce type de service, 12 lits de soins critiques, il nous faudrait 7, entre 7 et 8 équivalents de temps plein, médecins de temps plein dans le service. Est
7: ce que vous n'avez pas.
10: Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Il nous manque encore euh, deux médecins. Au Covid, on nous écoutait. Quand on nous disait on manque de ça, on nous disait mais il n'y a pas de problème. C'était vraiment, voilà, on manque de ça, on a besoin de ça. Ok, ok, allez-y, euh, on se met à vos côtés. Trois ans après, on dit on manque de médecins, on n'a pas l'impression d'être très entendu.
7: L'impression de ne pas être entendu par le gouvernement et sur le terrain, la nécessité de s'écouter. Indispensable quand au sein de l'équipe, les cultures sont différentes. Ce matin-là, discussion sur la fin de vie.
10: Quand il y en a un dans l'équipe qui a la conviction profonde que tout n'est pas fini, tu vois, c'est pour ça que les discussions d'équipe, elles sont vachement importantes. Tant qu'il y a un doute, il faut, faut le respecter. Il y a, il y a
9: quelque chose qu'il y, euh, qu y a dans les cultures occidentales. C'est-à-dire, euh, à un moment, on peut dire euh, on arrête. C'est-à-dire qu'on euh, arrête parce que la science dit comme ça ou parce que l'éthique dit comme ça. Ça, c'est nouveau pour nous. Parce que pour moi, c'est nouveau.
7: Une équipe qui s'adapte et demain. Malgré les renforts, malgré les primes pour les soignants, difficile de maintenir l'hôpital à flot. Le docteur Gouilleux est plutôt pessimiste pour l'avenir. Je
10: suis très inquiet. Je suis très inquiet pour les années qui viennent, parce que les choix qui aujourd'hui ont été faits quant à la disparition du numerus clausus n'ont pas offert les conditions d'une augmentation largement significative des médecins que nous formons. Et pour le moment, je ne vois pas l'avenir très sereinement quant à la disparition des déserts médicaux.
7: Ce ne sont pas les mots d'Emmanuel Macron hier soir qui ont rassuré le docteur Gouilleux. Désengorger les services d'urgence d'ici fin 2024, un énième discours, dit-il, et toujours des promesses, auxquelles il ne croit plus vraiment.
0: Alors nous allons revenir sur cette promesse, mais d'abord cette question. Euh, Macron nous annonce des chantiers importants, santé, éducation, ils étaient plus urgents que la réforme des retraites, non
4: ben oui, mais, 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 mais oui, mais ils ne sont pas avec des réponses simples. C'est des questions que souvent, on, en fait, on, on agite depuis 30 ans, 40 ans. Et euh, donc, ce pas en quelques jours qu'on va qu'on va y arriver en un coup de... de... Mais
0: là, il promet hein, de désengorger les services d'urgence d'ici ah. à la fin de l'année prochaine.
4: On, on aimerait bien, on aimerait bien, on adorerait.
2: Mais ce, qui est, ce qui est très vrai, c'est que l'hôpital, avec euh, l'éducation, d'ailleurs c'est marrant que votre euh, téléspectateur pose cette question-là, ce, avec l'école, ce sont les deux marqueurs du déclassement français. Il y en a d'autres, mais je pense que vraiment vécu dans la chair des Français, entre l'école, euh, la République des professeurs, la promesse méritocratique, c'est vraiment le, le, voilà, le pilier de la République, et l'hôpital qui était quand même le joyau national. On avait le meilleur système de santé du monde et on s'est pris avec le Covid, cette espèce de, de, de photographie à un instant T qui nous a tous euh, euh, mortifiés. Euh, donc il a raison de pointer euh, ce, ce, ce problème-là, il est au cœur d'une sou, souffrance, d'un chagrin, euh, mais... Pareil, on, on se demande comment il peut faire pour tenir ses promesses. Les, les chantiers sont tellement énormes. Je ne parle même pas du numéros clausus dont parlait euh, euh, le, la personne étudiée dans votre, dans votre reportage. Mais on sait aujourd'hui comment on fait pour payer mieux les infirmières. -dire, on parlait tout à l'heure de, de, de la dépense publique. Compte tenu de la dépense publique, du niveau de, pub, de dépense publique qu'on a on, a, on se demande toujours mais où va l'argent C'est la, la fameuse question qui est posée euh, depuis les libéraux jusqu'aux Gilets jaunes. Ouais. C'est... Euh, même sans parler de savoir est-ce qu'on a eu trop de dépenses publiques ou pas dans les, dans les, dans les, dans les, dans les impôts, etc., c'est comment on ne peut pas mieux payer nos infirmières et nos, et nos, et nos, et nos euh, médecins à, à l'hôpital public. Euh, ça, c'est quand même des chantiers énormes. Alors, s'il arrive à désengorger les urgences... Oui, tout le monde sera ravi. Tout le monde sera oui. ravi. Oui. Mais je pense que le, le problème, il est vraiment... Euh... C'est le même volontarisme sur l'école. Et oui. puis, il a fait ce parallèle aussi avec Notre-Dame en disant,
0: quand on m'a dit qu'on pouvait en 5 ans reconstruire Notre-Dame, personne on... ne nous a cru
3: je me suis dit, le président qui revendique quasiment de reconstruire lui-même Notre-Dame en 5 ans et qui dit en gros, je peux reconstruire la France en 5 ans, c'était peut-être un peu, un peu osé. Euh, certains dans la journée m'ont dit que c'était Bruno Le Maire, dans la réunion d'hier après-midi, qui, euh, qui avait posé cet argument-là au chef de l'État en disant vous êtes bien capable de reconstruire Notre-Dame quasiment en 5 ans, allez-y. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que sur l'éducation ou la santé, si on, on se rappelle de l'année dernière, c'était à un moment les deux thèmes principaux qu'il avait avancés dans sa campagne présidentielle. Dix ans même à un moment... La réforme des retraites, ce ne sera pas forcément le thème prioritaire. Je ferai d'abord l'éducation et la santé avant de finalement faire marche arrière et participant donc lui-même à ce problème de lisibilité. Moi, ce qui me marche que sur l'éducation et la santé, c'est quand Anne parlait de cette histoire de jour sans fin, c'est encore plus visible sur cette histoire d'hôpital. Parce que début janvier, rappelez-vous, il a déjà fait un discours quand il a présenté ses voeux au monde de la santé, présentant tout un, un certain nombre de propositions. Et quelques mois précédemment, il avait déjà lancé une mission flash, rappelez-vous, pour avoir un, un rapport des plus rapides, son ministre. où beaucoup de Français s'étaient dit « Mais où était-il les cinq dernières années ?» mais il était à l'Élysée. Donc c'est là aussi il y a un problème de crédibilité Politique. En même temps, l'école et l'hôpital, c'est deux
1: terrains euh, où, où se mesure l'ambivalence le, le, française. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des cohortes de gens pour dire « tout va mal », mais euh, il faut garder le statu quo, c'est-à-dire que chaque fois qu'on propose de réformer l'éducation nationale, bah, les mêmes qui disent tout va mal, ils disent ah, mais non, surtout il ne faut rien changer. Bah, si tout va mal pour les, pour les Français, il faut changer des choses, donc il faut prendre des risques. Moi j'entends dans cette promesse euh, typiquement macronienne, euh, on, on va désengorger les services d'urgence euh, en moins d'un an, et bah, euh, une ambition et un risque, une audace en quelque sorte comme, comme il disait euh, au moment de son...
0: L'audace quoi, de s'engager devant les Français mais oui, mais de mais dire qu'il va y arriver Mais
1: bien sûr, au moins c'est un objectif. Moi, quand j'entends le lendemain d'un engagement présidentiel comme celui-là dire, oh ben ça marchera jamais, euh, franchement c'est un, 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 un peu... C'est juste qu'il y a un scepticisme
0: français oui, mais sur la parole puis oui, sur l'engagement
1: mais, mais il faut sortir de ce scepticisme Essayons Et puis si le Président de la République a échoué, eh bien dans un an, nous dirons, ah ben oui il a échoué. Mais là, en fait, on n'aura ne même pas dans cette mécanique, on dit oh bah son truc c'est infaisable. Pardonnez-moi, mais sans, sans vouloir faire d'astuces, euh, les urgentistes, c'est des gens qui sont censés sauver la vie des gens en quelques oui. minutes. Alors si en un an, euh, avant de commencer, ils renoncent déjà à l'objectif, je trouve que c'est un peu désespérant. Et si... Oui, il faut essayer, pardon, mais je, sur l'hôpital, une des grandes raisons de la crise, ça fait 20 ans qu'on le dit, c'était le numerus clausus, il mm. a fallu attendre 2020 pour qu'un gouvernement d'Emmanuel Macron supprime le numerus Sur
0: l'école, il, il donne quand, quand même des éléments avant. Oui, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais parce qu'on doit passer aux questions, je voudrais juste apporter ça à la discussion. Euh, une école qui change à vue d'œil, amélioration des remplaçants, euh, salaire revalorisé, demi-heure de sport quotidien. Il a aussi un peu fait son bilan euh, oui. sur, dans, dans cet exercice-là.
3: La demi-heure de sport, c'était là aussi dans son programme présidentiel. Mais là où quand même il prend un vrai risque politique, c'est par exemple quand y compris dans l'intervention sur l'interview sur France 2 et TF1 il y a trois semaines il dit à la rentrée je ferai en sorte que les profs soient remplacés dans en fait, toutes les écoles en fait, où ça oui. manque vous savez comme moi qu'à la rentrée de septembre on va aller faire des reportages dans oui. les écoles de France et, puis, et puis... malheureusement probablement ah, pour ouais. lui il y aura des reportages sur peut-être les quelques écoles où tous les professeurs n'ont pas été remplacés ouais. donc ça peut être un peu aussi sa courbe du chômage à lui quand on se rappelle de François Hollande
2: oui, va... Non mais juste quand on connaît un tout petit peu les questions d'éducation, peu... le satisfait site sur l'école, il est vraiment, il est trop tôt, c'est-à-dire que… Euh, – <rire> Il y a euh, pas, il... pas le début d'un résultat en vrai, Il y a, hein, voilà, donc, voilà. Euh, donc euh, vraiment là… – Rendez-vous je, le 14 juillet. – J'aurais pas, je... pas été sur je ce terrain-là. – dans 100 jours.
0: <rire> bah, euh, allez, nous revenons maintenant à vos questions. <rire> Une question de Dan dans le loir et cher c'est le discours d'un candidat à la présidentielle, pas le discours d'un président en exercice depuis 6 ans, non
3: c'est le risque de la crédibilité politique et de l'absence de croyance désormais dans sa parole. C'est ce qu'on disait sur l'hôpital, sur l'éducation, sur un certain nombre de dossiers. On se dit mais qui était à l'Elysée de, depuis six ans Et c'est ce qu'on a vu effectivement. Ça va être le, le problème pour les Français de croire à nouveau à ce président euh, sans oublier le fait que, petit à petit, il perdra en autorité politique avec euh, les prétendants qui vont vouloir, vouloir lui succéder.
0: En même temps, s'il ne faisait rien, je, les mêmes lui reprocheraient ah oui, Absolument. Il oui, y a une petite nécessité politique de remplir le vide.
1: La campagne présidentielle n'a ouais. pas vraiment été oui. faite. Et à un moment donné, un président, il doit prendre des engagements devant le pays, quitte à échouer à les atteindre. Et, et donc, euh, c'est ce qu'il fait. La nature a horreur du vide. Et, et donc, euh, je pense qu'il ressent le besoin
0: de s'engager. Le président mise-t-il sur l'oubli de de cette période de tension sociale par le peuple pour continuer à diriger le pays. L'oubli.
4: Il ne faut, faut jamais négliger qu'il y a un effet d'amnésie assez fort. Hein. Euh, euh, si on regarde euh, les, les sujets dont on parlait il y a 4 ans, parfois on est très surpris parce qu'on a totalement oublié ce qui, nous, à, à l'époque, euh, ne faisait qu'on s'écharpait tous. Cela étant, je pense qu'il y a quand même, euh, on parlait tout à l'heure de crise démocratique, euh, un éloignement vis-à-vis -vis des élites et un éloignement qui a un caractère nouveau. Parce que jusque-là, on voulait remplacer les élites. On disait que les élites n'étaient pas les bonnes, donc il fallait en mettre d'autres. Aujourd'hui, dans une société qui se vit comme devant être euh, horizontale, n'acceptant aucune verticalité, on ne veut plus d'élite. C'est-à-dire que l'idée même d'élite, et je pense que c'est ça le populisme, ah oui. hein oui. on ne veut plus d'élite, on ne reconnaît même plus de légitimité en, en, en elle-même. Euh, et Donc ce n'est pas seulement les institutions, c'est plus profondément euh, que ça dans, dans, dans ah non,
0: la société.
2: Moi, je pense qu'il y a en effet une partie de, de ce discours populiste qui ne veut plus d'élite, mais il y a quand même aussi une grande partie des Français et moi je tiens à le redire, qui, qui veut une élite qui prenne en compte ces diagnostics. Et ça, ça a été quand même le sujet… – Une élite qui écoute les euh, Français ?– Plus qu'ils les écoute, qui les représente, puisque c'est la fonction ouais. de l'élite euh, de finalement euh, euh, devoir justifier son, son privilège d'influence hein euh, par le fait de prendre en compte euh, le, le diagnostic de tous, et après de… Voilà, mais, mais, mais je pense que dans le discours anti-élitisme, il n'y a pas forcément un rejet de la notion d'élite oui. Quand les
0: violences cesseront-elles enfin dans la rue Guillaume Daray, il y en a eu des violences euh, oui. un petit peu...
3: Oui, il y en a eu un petit peu hier, hier. mais c'est vrai qu'on le disait, c'était relativement mineur, y compris en termes de mobilisation. Euh, clairement, euh, Gérald Darmanin, a carte blanche, parce qu'il ne veut pas lâcher du tout le chef de l'État sur la dimension régalienne, y compris dans une logique d'accord politique effectivement avec, euh, avec la droite. Et il y a une volonté, évidemment, que ces violences diminuent euh, également, parce qu'on disait plus que l'oubli, moi je pense, qu'il mise sur une forme de lassitude mmh. des Français pour que les Français, peut-être les journalistes également, et l'ensemble des opposants, finalement, passent à autre chose.
0: Il y en a qui passeront pas à autre chose. Ce sont les représentants des syndicats plus... Euh, plus radicaux, on va les dire comme ça, en tout cas qui ne veulent pas du tout lâcher le combat des, des, des retraites, je pense notamment à la CGT oui, qui oui. va continuer des, des actions sporadiques ciblées, notamment avec des mobilisations euh, qui sont prévues le jeudi notamment à la SNCF.
1: Oui, et qui dit nous allons chercher des nouvelles formes oui. d'action. nous ne voulons pas rentrer dans, dans le jeu d'Emmanuel Macron, euh, c'est une préoccupation, donc euh, de ce point de vue là non, il n'y aura pas d'oubli euh, complet de ce qui s'est passé, il y aura peut-être une cicatrisation au mieux mais ça va continuer, le, les Douleurs sociales, elles vont continuer à s'exprimer pendant un petit moment, mais c'est l'intérêt politiquement du changement de séquence. Euh, oui. C'est aussi pour ça qu'il faut se projeter vers l'avenir, du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il qu il essaie de faire.
2: Pas obligé que les corps des corps intermédiaires, dont les syndicats, sont pas dans un très bon état non plus. Là, il y a eu une période qui les a servis, mais globalement, il ne, de ces, ces dernières décennies, ils se sont extrêmement affaiblis. Moi, je pense que plus que sur l'oubli ou que sur l'apaisement, Emmanuel Macron mise sur la faiblesse des oppositions, des camps adverses. Et c'est là qu'on peut parler d'une crise de régime. C'est qu'en vérité, pour l'instant, euh, il n'y a rien qui se structure en face, euh, qui donne l'impression d'une alternative, d'un espoir crédible aux yeux des Français, aux la majorité. Oui, il y en a. Une aux yeux des Français qui apparaît
0: de plus en plus crédible comme incarnant une alternative, c'est Marine Le Pen.
2: Marine Le Pen qui... Peut-être profite du moment, mais il faut toujours se méfier avec Marine Le Pen parce que elle, euh, généralement à l'approche de l'épreuve la, de du feu, euh, c'est pas tellement la diabolisation qui joue contre elle parce que ça quand même avec le temps on a l'impression que ça s'est beaucoup péculé. C'est son impression d'incompétence qu'elle donne. Donc ça on verra. C'est voilà. Mais en tout ça cas, veut dire
0: qu'elle peut profiter euh,
2: ponctuellement de, oui, de, la, de la situation politique oui. là du, du moment, mais pas forcément. Politiquement, tirer des
0: Politiquement, elle,
1: elle est placée dans un endroit fédéré mais... Mais... beaucoup plus oui. grande que celle d'Emmanuel. Macron. Euh, donc c'est son principe. –
0: Allez, une autre question de Yvan Côte d'Or. Un gros programme de réforme et en s'appuyant sur quelle méthode concertation et compromis ou autoritarisme et provocation
3: ?– Alors on change tout, là, vous avez entendu hier, il y a un mot qui est apparu dans le discours ah bon d'Emmanuel Macron, c'est euh, la négociation. Jusqu'alors, ah oui. sur les retraites, on ne parlait jamais de négociation, de on compromis. parlait de concertation, de discussion avec les syndicats, désormais sur les questions de pouvoir d'achat, transition écologique, d'éducation, tout ce qu'on vient évoquer. Il parle, effectivement, de négociation. Donc, je pense que, volontairement, il va mettre en avant ces termes. Peut-être dire, regardez, on fait des concessions sur tel ou tel point. Pour dire, comme l'avaient dit euh, d'autres présidents, évidemment, et Nicolas Sarkozy avant lui, regardez, j'ai changé.
0: Allez, une question d'Henri. Le parti LR va-t-il passer de l'opposition à la majorité présidentielle
1: non, euh, non. En tout cas, pas dans l'immédiat. Mais je pense qu'il y a une grosse pression politique sur les Républicains. Parce que, dans leur propre électorat, une partie euh, considère qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont à faire dans ce pays. Et si Emmanuel Macron a euh, le bon sens, euh, l'habileté euh, de les proposer, euh, les Républicains n'auront à un moment donné, je crois, pas le choix que de faire quelques pas vers lui.
0: Éric Ciotti a dit hein, qu'il était prêt à discuter, notamment sur le texte sur l'immigration, mais pas à n'importe quel prix, et pas sur n'importe quel texte comme, euh, comme souvent. Euh, Emmanuel Macron peut-il encore réaliser la moindre réforme sans avoir recours au 49-3 alors, sur l'immigration. De... Les
3: débats divergent là-dessus, puisqu'effectivement, rappelez-vous, la première ministre Elisabeth Borne avait dit à l'AFP, il y a une quinzaine de jours, qu'elle ne souhaitait plus utiliser le 49.3, à part sur les textes budgétaires où il y a une règle un peu particulière. Et c'est vrai qu'hier, au cours de la réunion précédente, l'allocution du président où le chef de l'État a réuni les cadres de la majorité, comme on dit... Euh, notamment euh, Gérald Darmanin avec de louables intentions mmh. peut-être pour lui-même a oui. poussé en disant sur l'immigration sur le texte sur l'immigration, il oui. faut y aller quoi qu'il arrive, y compris avec le 49-3 et la première ministre doit engager sa responsabilité, oui. évidemment façon de dire, si la place est libre je, je, suis, suis, je candidat. suis
0: prête, on l'avait un peu entendu <rire> du coup, hein, <rire> Tout à du, fait. Le, de, début de la séquence comme disent les communicants, merci à vous tous on se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast, vous êtes, comme je vous le disais, régulièrement très nombreux à le faire chaque jour. Belle soirée à vous. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.